0: O livro está aberto, prepare suas mentes, súditos de Cutulo, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é Euler Félix, e hoje a gente vai falar dele, o criador do deus povo dragão mais adorado da, deste mundo, o criador de várias criaturas e contos marcantes, que até hoje a gente pode ver as influências da cultura pop aí. A gente vai falar de HP Lovecraft. Bom, pra falar sobre este, este ícone né, do terror, estamos aqui comigo o João Paulo, aqui do Necolome conversa. Diga oi, João.
1: Olá, galera. A coisa mais misericórdia do mundo é, ao meu ver, a incapacidade da mente humana em correlacionar a
0: <risos> Exatamente, cara. aí Como com uma frase de Lovecraft. Que eu acabei de ler para ele. Olha só, que da puta. <risos> <risos> é,
2: temos também aí o
0: Edson lá do DN. Diga oi, Edson.
2: Olá, crianças. E lembre-se: Tudo dorme. Então, por favor, não gritem para não acordar o bicho. <risos>
0: É, e ele tá dormindo, sonho, ele está morto sonhando, né? Como é que é? Ah, Na casa é de Riley, a... Cutulo morto aguarda sonhando. Exatamente, aí, ó. vamos ficar quieto aí, gente, senão Cutulo vai acordar. Ou oh, não, né? Vamos falar bastante lá. Eu já acorde já, acorde, já coma. Não, pô, deixa Cutulo aí comendo, tudo
2: tá bom. Nas palavras <risos> Lovecraft, só de acordar, ele matou dois no susto, então. É exatamente, é isso mesmo, deixa ele acordar, vamos lá. <risos>
0: Bom, é, a gente vai falar de Lovecraft né Esse é o último programa da nossa primeira temporada E cara, eu acho que não tinha como é, A gente fechar essa temporada sem falar do Lovecraft Ainda mais por causa do nome, né cara O nome do Necronomicon Conversa é uma homenagem direta a Lovecraft Então a gente tem que conversa, comentar um pouco sobre este ícone Bom, é, falando um pouco sobre Lovecraft Já começando sobre ele é, Ele nasceu em 20 de agosto de 1890 em Providence, e que é palco de muitas das suas histórias, né? Cara, Lovecraft, ele sempre teve uma vida bem pobre, né? Pelo que, que eu estudei aqui.
2: Não, na verdade é o contrário. Ele começa, entre aspas, rico, a família dele era é. rica, só e... que aí, aquela coisa, o dinheiro vinha do avô, o pai morreu quando ele era criança, a mãe morreu é, ele era jovem ainda, ele morreu jovem, mas Sim. a mãe morreu quando ele jovem ainda, e as tias cuidavam dele, meio que rapelaram a grana do avô, né? Então...
0: Ele nasceu rico e foi empobrecendo E morreu pobre, né, cara assim, E, tipo, isso é uma puta de uma ironia Porque hoje, tipo, os contos deles São vendidos pra caramba, né, cara
2: sim É, aquela coisa, né A morte ainda é A, a, a maior a, a Incentivadora das artes né? É, a
0: maior alavanca que tem É a morte, né, cara? Mas, enfim, eu, né? pode
2: falar Eu ia falar aquela coisa, se o Van Gogh volta dos mortos Mas ele, mas ele ia matar tanta gente velho. <risos> O Van Gogh Sim, ele, morreu, ele se matou completamente na miséria, né? E, e é. meio assim que ele morreu, os quadros dele começaram a fazer sucesso. sucesso. E hoje o cartão, de, o cartão do,
0: do, do Santander de mais rico é do Van Gogh, né, cara? <risos> <risos> Meu Deus, essa, essa ironia, né, cara? Mas, bom, bom. Já, sabe,
2: bom, você já sabe por onde ele ia começar o massacre,
0: então. <risos> Exatamente. Eu amo o por
2: que, que ele ia começar o massacre se ele voltasse hoje, como Cutulo. Meu, ele. Ele, ele ia começar o um Massacre por todo, mundo que fala, por todo mundo que fala que já leu ne, ne, o, o Necronomicon.
0: <risos> todo mundo que, que fala que, já, que, que o Necronomicon não existe, né, cara? Não, pô, eu, eu li, eu tenho em casa né, uma versão. Eu tenho uma cópia.
2: Ou, ou então o nego que fala que, que conseguiu entender toda a obra do, do, do Lovecraft. <risos> ia oh, morrer muito ou tipo também as
0: pessoas que falam que leram Lovecraft nunca leram né cara A isso é o que tem mais né, <risos> mas bom é... Lovecraft ele Tava falando, ele teve, tipo, após a morte do seu avô, né? Que nem você tava falando, a, a, as mães, a mãe e as tias, né? As ah, mães não, mesmo? a mãe e as tias não conseguiram administrar os bens da família, que levou todo mundo à pobreza, né, cara? E ele teve que, tipo, se mudar da casa que ele tinha pra uma casa bem menor, né? Uhum. Isso ainda em Providence, não era?
2: Isso. É, ele, ele, ele acabou. Se, ele se casou, né? Quando foi? No, em 1924 ele se casou. O casamento durou dois anos. Ele foi morar em Nova York e não deu certo. Sim. E, e o problema não era nem a mulher, era, ele não gostava de Nova York mesmo. Inclusive dizem que o... o... O, o, todo o ódio que ele tinha de Nova York Ele descontou nos pontos dele <risos> é. Acho que ele,
1: ele, teve, ele teve até uma, uma decaída nos pontos dele, não foi?
0: Não, acho
1: não. que não Tipo, ele não. sempre escreveu, né, cara e, tipo, É, muitos não, não, dos mas contos... eu falo assim Decaída não é decaída na qualidade de conto Ah, não
0: sei, porque tem muito conto bom que ele escreveu entre 21 Que foi quando ele conheceu a, a Sony H. Green, né, cara Ele conheceu em uhum. 21 uhum. E, e ele ficou em Nova York até 26, né 1926, né? E, tipo, Sim. muitos dos contos dele, ele escreveu nesse período, né? Eu acho que até o chamado de Cultura ele escreveu nesse período, não foi? Hum. Não, é, o chamado de Cultura ele começou a escrever em 1926 e foi publicado em 1928. E, e ele voltou, né? Ele, como a gente tava falando, ele voltou de, de Nova York em 26, né, cara? Com essa, tipo, caída da, de vida que ele teve, né, por causa da, da má administração da, da família dele, ele parou de, não conseguia ir pro ensino médio, né? Tipo, não conseguia ir pra escola, ele teve um colapso nervoso, uma série de doenças que ele não conseguia ir pra escola. O que tipo, fez com que ele convivesse mais com adultos do que com criança, né?
1: Uhum. Uhum. Eu, 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 acho que até essa uh, observação, assim, questão dele conviver mais com adultos, né? Por exemplo, ele viveu muito com o avô dele, e isso fez com que ele tivesse mais hábitos adultos. Isso, isso fez com que ele se desenvolvesse mais do que as outras crianças, né? E a, uh... é,
2: é, isso se refletia até nos escritos dele.
1: Exato. E ele também, por exemplo Como ele já desde pequeno aprendeu a, a ler e escrever Com 3 anos ele já sabia escrever Então ele já estava mais à frente com a, que as crianças E ele ter esse convívio mais com adultos do que com as crianças Isso acaba também fazendo ele, ele estar mais à frente Do tempo do, 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 das pessoas que tinham a mesma idade que ele No caso Sim. das crianças Enquanto as outras crianças estavam brincando na rua Ele estava em casa doente, mas estava fazendo o que? Estava lendo, estava escrevendo uhum.
0: É, no... Um dos livros que saiu, né? Tipo, Lovecraft, cara, tem muitas coletâneas de, de contos aqui. Essa é o, a última, se não me engano, foi pela Dark Side, né? Naquela edição, uma bonita de capa dura, com, com um desenho verde na frente. É, uma que eu tô aqui na minha mão agora é uma que saiu na Conrad. Não sei se vocês já viram, que é uma, tipo, um box, Que tem o chamado de Cutulo, tem a cor que caiu do céu e os sussurros na escuridão. É, bem no final desses três contos, né? Dos três contos. Tem a, são três livros, né, um box Ele, bem no final desses três livros Tem tipo, uma, uma breve biografia dele E fala que tipo, o Lovecraft Ele tinha interesses né, Pelo fato dele ter esse convívio com os adultos Ele tinha interesse na Antiguidade greco-romana Na astronomia, na literatura Na história do século XVIII E dos contos, dos contos góticos de terror é, tipo, foi bem essa e esse o ambiente que criou ele né cara
2: Não, e, e, e mesmo assim é, mesmo tendo essa meio que né, um olho no passado ele ainda conseguia colocar né, para época né, ele, ele conseguia colocar nos contos dele coisas que seriam atuais né porque então ele citava Einstein por exemplo citava algumas teorias de cientistas e tudo mais né lógico ele, né fazia isso dentro do, 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 do viés do terror mas é, ele usava a assim a lógica científica da época para uh, vamos dizer assim incrementar os contos dele. Sim. Então isso isso é bacana, então porque o, os contos dele acabavam ficando mais uh, por mais fantásticos que fossem, eles ainda ficavam meio que pé no chão, né? Eles falam, não, tô vendo aqui um cara que é um cara da ciência, tô vendo um cara aqui que é um, um arqueólogo, tô vendo um cara aqui que é médico. Ah, é, os personagens dele são esse tipo de pessoa. É, é mesmo ele. Assim,
1: ainda assim, acaba que é fantástico o cara ele conseguir colocar Deus, povo gigante e ainda manter a realidade dentro dessa mesma história, né?
0: Uhum. Ele conseguiu colocar tudo que ele tinha interesse no, nos contos, né? Ele conseguia, tipo, juntar todos o, uh, o que ele gostava num, numa determinada história, né? Tipo, ah, ele gostava de, do, dos, contos, dos contos góticos, né, cara? E ele catava isso e juntava com astronomia, tipo, da, da, da ciência do espaço, né, cara? Ele conseguia fazer isso muito bem, né? Ele, tipo, juntava tudo isso num lugar só, de uma forma que você entendesse. E o fato dele narrar tudo na primeira pessoa, né, é te faz um pouco mais próximo da história. Não sei se vocês sentem isso também.
2: Sim, sim. Ah, tem, tem uma história que eu acho muito bacana, que você tá falando do, dos contos góticos. É aquela história... Eu tenho um problema com o nome dos contos que eu nunca lembro. Mas é que é basicamente um cara que acorda dentro de uma mansão vazia. Vocês sei essa se dessa história. O cara acorda, ele não sabe como é que ele foi parar lá, e aí ele fica procurando uma saída, né, e o lugar está completamente vazio, e ele tá com medo. E aí tem uma hora que ele, que ele vê uma criatura, né, e aí ele foge da criatura. Né, e, bom, ele é acaba arrumando uma fresta lá e sai, aí o, a mansão tá num pântano, ele foge pelo pântano e consegue achar uma estrada, aí ele vê luzes, ah, tem uma casa, é uma festa, e aí quando ele chega na festa, as pessoas começam a fugir dele. E é quando ele olha na janela e descobre que a criatura que ele tinha visto era ele mesmo.
0: Eu não lembro desse conto também, cara, muito menos do nome. Eu não lembro de ter lido ele, na verdade. É.
2: Então, <risos> mas, então, mas isso é, tem muito de gótico, é, é tipo, ser assim, muito Frankenstein, sabe? Sim. Só que é como se você estivesse ve vendo do ponto de vista da criatura.
0: Que legal, cara. Eu vou, vou até... Se você conseguir lembrar, ou algum ouvinte é, souber o nome aí, antes de tudo, mandem pra gente pra mim poder ir atrás e ler. <risos> ele teve uma vida relativamente curta, né? Ele nasceu em, em 8, 1890 Sim. e morreu em 30, certo? Isso dá... É, tem é, essas... é, 37. É 47 anos ele morreu. É, pra época tá ok, né? Pra hoje seria uma mais curta, mas eu acho que pra época tava ok a vida.
2: É, é, vamos considerar que um grande amigo dele, que era o Robert Howard, né, o criador do Conan, morreu um ano antes dele, né? Sim. E o, o... Só que bem mais novo, bem mais novo, né, Relativamente mais novo. Ele tinha 30 anos, né? E ele se matou. Tiro na cabeça.
0: Tiro na cabeça. É, é não. A,
2: história de... a, mãe dele em... a mãe dele tava em coma e o médico falou: olha, ela não vai acordar do coma. O cara falou: ah, beleza, escreveu um bilhete de adeus e meteu um tiro na cabeça. Porque ele não, não queria viver sem a mãe.
0: Caramba. O cara muito complicado. É, é,
2: isso foi em 36 aí em 37 o Lovecraft morreu, mas no caso dele, morte natural, né? Aquela Sim, coisa, véio, é aquela coisa velho ou você se mata cedo ou você vive o suficiente pra ter um câncer né?
1: Naquela
2: é. época era complicado, era câncer Sim. né os escritores ou era câncer
0: ou era tuberculose. E o Lovecraft ele teve, foi é. uma dessas, é cara, ele foi, então, eu acho, eu acho, acho, acho que se, se ele vivesse mais um pouco ele se mataria também
2: é e ele tinha muito disso, de de ser um cara deprimido, inclusive, isso é transcrito no, no, nos contos dele, né? Sim. Tem um, tem um personagem que é meio recorrente, assim, que é Randolph, acho que é Randolph Carter o nome do personagem, e que os estudiosos dizem que era ele. Tipo assim, que ele fazia uma descrição né, da, da, da psique do personagem, e era ele né, na vida real. E ele fazia aparições em alguns contos. Assim, não, não tinha uma participação direta, né? Mas estava em alguns cantos, em alguns contos.
0: É, se, se colocando, né? Se colocando um pouco dele dentro dos contos que ele faz, né? Uhum. Passando um pouco da vida dele, né? Ele ficou bem conhecido mesmo, até hoje, pelo terror cósmico que ele tinha, né, cara? Muitos desse terror cósmico foram oriundos dos pesadelos,
2: né, que ele teve. Sim, ele escrevia é... sobre os pesadelos dele. Que, inclusive, no, nos próprios contos, nas transcrições dos contos, vamos dizer assim, tem muito disso que é o cara falando: ah, eu estava sonhando. Né, e para depois terminar com e ainda estou sonhando, porque tá acontecendo. É, o próprio Chamado de Cutulo, ele
0: começa com uma investigação sobre sonhos, né? Sobre pesadelos. É, e... até ele ver
2: que, que outras pessoas, vamos dizer, que são três histórias, né? Meio que interligadas de alguma maneira. É, que são três pessoas que passaram por coisas parecidas que é com ele, com Isso. que ele sonhava. E na verdade,
0: não com o que ele sonhava, né? Que o chamado de Cutulo, ele, ele passa com o um sobrinho de um professor. Né, que começa a analisar as cartas né, dele do, 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 do professor e os, o, os seus pertences né, Depois da morte dele uhum. Que morreu numa circunstância Bem... É, bem diferente, Estranho. né? Estranha, sim.
2: É, esbarrou com o negro, é pouco racista, né?
0: É, então, isso também é algo que a gente tem que comentar, <risos> né, cara? Que o Lovecraft, ele era bem racista, né, cara? Muito... É. E isso é um pouco complicado, principalmente nos dias de hoje, né, cara? Na, é, naquela...
2: é, o, o jeito... O jeito como... no próprio... O, o... o chamado de cultura é bem, bem particular nisso, e quando ele faz a descrição de um culto voodoo, ele fala assim, eles eram negros, mestiços, né? tipo assim, ele não precisa falar mais nada. Meu, ele era e... negro, é, tava na vi cara vi vi que era vi
0: culpado vi <risos> É, ele joga bem o preconceito dele nessa, nessa
2: é.
1: parte. É, mas isso aí a ah, gente tem bom. que dar uma relevada, né? Porque é uma coisa, é uma pessoa ser preconceituosa hoje em dia, mas naquela época, não que era, é, que era assim, algo que era... se perdoava, né? Mas, assim, era comum, era a época que ele vivia.
2: É cultural, né? Vamos dizer assim.
1: É. Não, não que dê
0: pra gente relevar muito, mas...
1: <risos> não que justifique, né? Assim, é... a gente aceitar não, ele ser preconceituoso mais, a gente tem que entender a época que ele viveu, né? Sim,
2: é, 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 pra, vamos dar um exemplo. A gente, né? Que Brasil. Pensar em Brasil, desde criança, isso até na escola, você é ensinado que todos são iguais, tal, tá, não sei o que, e aquela coisa, né, brancos, negros, índios, é, asiáticos, todo mundo estuda junto e tá ok. Então você tem esse entendimento. Aí você crescer, depois, né? no crescimento, você se tornar racista, você olha e fala, meu, você não tem perdão, velho, porque você cresceu você cresceu com, no, no meio da miscigenação, você virar racista agora é sem vergonha isso. agora no caso dele culturalmente, é aquela coisa dele criança, ele ser ensinado que não é nem que era racismo, é que aquilo era o normal, então automaticamente ele já colocava o, o negro como vilão da história, né?
1: Sim, e também ainda mais pra ele, por exemplo, uh, ele, ele nasceu, né, de família rica, porque também para aquela época, se é, ter acesso à escola e o estudo, não era pra qualquer é um, né? Então, por mais que ele não podia ir por motivo de doença, mas que ele por, tinha condição de ir pra escola, então ele já era era já era já da classe é, alta, né? De poder, de que ele tinha um acesso à escola. A família tinha condições e dinheiro para poder pagar o estudo para ele. Então ele tava ali numa outra realidade em que é, somente os brancos tinham acesso àquilo porque os, os brancos eram ricos e os negros não. Então já daí a gente já começa a perceber a realidade em que ele viria.
2: É, eu só é. tô pensando na, na, na mesma época ali do do, do, do Lovecraft, as histórias do Mandrake também, que o Mandrake sempre teve como parceiro o Lotar, né? Só que no começo o Lotar, que é negro ele era quase como que um praticamente um escravo, porque o, o Mandrake mandava ele fazer as coisas que ele fazia, e ainda xingava ele rebaixava, isso no começo das histórias à medida que foram passando as décadas o Lotar foi mudando, tipo, a roupa dele e o tratamento que ele recebia, a ponto de virar, tipo, quase um irmão do Mandrake mas no começo o tratamento que ele recebia era quase de um escravo, e novamente
0: é a questão cultural, né? É, não, não, não tem como você descolar os, os textos do Lovecraft sem entender que ele tá falando de uma Inglaterra no século XIX e virada pro século XX, né? Tipo, é, é exatamente onde tá, tá começando a, a ideia, né? De, da libertação
2: dos escravos e tal, né, cara? A libertação já tinha vindo, né? Mas é aquela coisa. Libertar no papel é uma coisa. Agora, libertar Sim. da mentalidade leva tempo. É Tanto que, tanto que até... Até os, até os anos 60, até a, a ida do homem à lua. Até, até um, tem um filme recente, né? Que é aquele Estrelas Além do Tempo. Que era uhum. você tinha uma equipe na NASA, parte da equipe da NASA era composta por mulheres e negras. E até 10 anos atrás o pessoal nem comentava sobre isso.
0: É, outro filme recente agora é o que. O infiltrado da Khan, né, cara? No, do Spike lee que, tipo, mostra que, cara, a, a questão de, de pô, de, de ter liberado a escravidão, ter, tipo, acabado com a escravidão, não quer dizer que, que acabou o racismo, né, cara? Isso tá até, até hoje aqui.
1: É, então tá aqui, por exemplo, um exemplo, que após ter é, é, acabado com a escravidão, veio a segregação. Então, que assim, é, vocês, vocês são negros, não serão mais escravos, mas ainda vocês vão ficar separados dos brancos. Então, assim, não muda muita coisa, né? Eles só agora só poderão trabalhar e Receber o dinheiro dele, mas ainda mesmo assim ainda ação desclubinada.
0: O Lovecraft ele vem desse, desse berço racista, né? E Sim. até hoje a gente vê isso que ainda não foi tirado da maioria das pessoas, né, cara? O, o racismo ele tá aí, ele tem que ser discutido, não dá pra passar pano com as coisas. É entendível, tipo, no sentido de você compreender o que aconteceu com o Lovecraft, mas é muito difícil, né, cara? É um assunto muito difícil de lidar. E é, eu acho que é muito é. difícil você descolar isso da obra dele e de como você
2: analisa a obra dele. É, se bem que, né, é, é, como falei, o Tulo, por exemplo, no, no, né, o chamado de Cthulhu, que tem isso mostrado no próprio conto, né mas é, tem obras dele que isso não faz a mínima diferença, né, completamente desligado disso. Tanto que tem, tem. É, a, a maioria dos contos, você não tem nem descrição dos personagens. Né, colocando assim, que você pode colocar qualquer um... Pra, né, se fosse fazer um filme, por exemplo, você pode colocar qualquer um interpretando o papel. Mas Sim. pontualmente tem... É, essa questão de. E, e sem contar, também vamos continuar aqui no chamado de Cutulo. É, quando ele ia falar dos noruegueses, por exemplo, ele fala, né? Homens fortes e valentes. Né? Sim, dá, e, dá aí, pra. Ele você... faz todo, faz todo ele um vai... contraponto, né? É.
0: Ele coloca bem, tipo, a, a cultura africana, né? Do voodoo, daqueles caras que vêm de lá, é ruim. Já é os noruegueses, é. né? Tipo, pessoas cultas. Navegantes. É, navegantes, né? Tipo, é bem. É bem um... bem diferente, né, da forma que ele coloca. Sim. Passada essa, essa discussão sobre não devemos passar pano pra racistas, e racistas <risos> hoje não devem nem ser publicados, começando assim, né, cara. <risos> é, vamos voltar um pouco ao Lovecraft, né, cara. Uh, uma das coisas que mais chama atenção, e que mais ficou reconhecida, a obra do Lovecraft foi uma coisa que a gente até já comentou aqui, que é a forma de escrita dele, né, cara? A escrita em primeira pessoa, sempre relatos, é, colocando tipo pequenas doses de sobrenatural dentro da, da história, pra no final a gente ver a obra completa, né, cara? É, isso é algo que eu gosto pra caramba do Lovecraft, né, cara? É algo que me aproxima muito dele.
2: Ele vai meio que, ele vai, é, vamos dizer assim, ele vai te preparando, é, bom, normalmente já começa a história com o cara falando: olha, aconteceu alguma coisa horrível. Então ele meio que vai te preparando pra uma tragédia, né? E, e raras rara vezes você tem um final que você pode chamar de feliz nas histórias dele, né? é. O, o final é feliz bastante. pra ele é, é, é o a final morte feliz de todo é. mundo. Né? Não, não é, é, é o, o cara que tá contando a história sobreviveu. Esse é o final Sim. feliz.
1: Sim. Mas e o que é bastante justificável, assim, porque também a gente, pela, pelo que a gente vai estudando pela vida dele, não é uma vida assim tão feliz, né? um momento em que ó, primeiro começa o pai morreu, depois a mãe morreu, depois o avô morreu, então assim, são momentos que ele vai passando, parece que o cara assim, ele, ele só vai vivendo assim, ele tá doente, não sai de casa. Tá recolhido dentro de casa, tem que estudar em casa, então assim, a gente não vê muito, muitos momentos felizes, né? E até não, as é. fotos, quando eu fui pesquisar no, no Google dele, não sei se é porque era o estilo de tirar foto da época, mas assim, era o cara tava totalmente sério, tava sempre assim, é, não, não, não tinha. É para quem está. não tinha motivo pra estar sorrindo, né? Então aí a ah, gente acaba vou... levando isso pro, pros contos dele e os contos não tem mesmo o final feliz, é realmente igual você falou. De citar tá oficial ah, o final feliz, eu vou dizer, é ele viveu. Eu vou eu dizer falar. que
2: não, não, não é coisa da época, não, porque, olha, ó, o Ernest Hemingway, apesar também que se matou, mas o Hemingway, o Salvador Dali, é tudo gente daquela época todo mundo tirava foto dando risada. Sim. Então, o Lovecraft realmente, é, e realmente ele tinha, né? O pessoal hoje em dia diz, né? Pelo. que dá pra perceber que ele tinha um quadro de depressão e que, muito provavelmente, essas doenças que ele tinha, né, que eram doenças que diziam doenças nervosas, né, é, com certeza seriam ligadas à depressão dele. É uma coisa que, a, que a, começa como um. um estado emocional vamos colocar entre aspas né mas acaba se tornando algo físico né sim sim
1: é, e também até por exemplo se a gente for pegar fotos mais antigas ainda da época vitoriana por exemplo a gente vê as pessoas felizes na foto fazendo palhaçada fazendo piadas nas fotos então realmente era algo algo dele mesmo né é,
2: a, parte é, que era até dele mesmo. a
0: própria tipo o que a gente vê nos contos do Lovecraft é muito que parece que era ele né cara uma pessoa que tipo Entende a humanidade Como algo irrelevante, né, cara Pra ele, então, tipo, parece que não tem muito sentido Né, as coisas, pela forma que Tipo, se você for pegar a, a filosofia Que ele coloca dentro dos contos dele Praticamente nada faz sentido, né Viver não faz sentido, é tudo A gente só tá aí, a gente só tá aí E a qualquer momento a gente pode Não estar mais E o fato da gente estar tá e não estar Tipo, o fato da gente estar tá aqui É completamente irrelevante pra todo o ciclo Natural, e se a gente não tivesse também também não faria a mínima falta, né, cara? Tipo, é totalmente relevante a nossa. A, 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 a humanidade é totalmente relevante. É, e, e acho que isso é bem da, da forma que eu vejo ele. Tanto nas fotos assim, eu, eu vejo uma pessoa que realmente pensa isso.
1: É, hoje, quando eu tava hoje, fazendo uma lida na pauta, e aí, esses, exatamente isso que você falou, eu tinha lido um trecho em algum site falando sobre isso, esses pensamentos do Lovecraft. Me fez também ter esse mesmo tipo de pensamento hoje. Parece que eu peguei por osmose assim, eu tava <risos> com ilusão, voltando do trabalho E aí eu pensei Assim, cara, eu falei, caraca a gente não é nada, né? Aí fiquei pensando assim no universo, mundo, assim, a gente vivendo aqui na terra. Falei, caraca, a gente não é porra nenhuma. E aí tipo você é... comentando isso agora, eu lembrei, assim, parece que eu já peguei um pouco por osmose, assim, esses pensamentos.
0: Caramba, a gente não é, não é porra nenhuma, Cutulo poderia chegar aqui logo, né, cara? Comer <risos> a gente, pô, vamos saudar com tudo logo, né, cara? Acho que foi tá bem assim. <risos>
1: Hashtag volta
0: com o Tulo Se vê que ultimamente tá, tá Tá sendo melhor, hein, cara Porra.
1: Não, é, é, no, Se ele matar, né, vai ser uma esperança
0: É, tipo, eu aquele Twitter que, que anda passando por aí, né Tipo, o Apocalipse deixou de ser algo Que me deixa medo e passou a ser uma esperança né cara Exatamente Ainda mais pro brasileiro exatamente Mas, bom Deixando o Apocalipse de lado, né, cara Vamos comentar um pouquinho como você chegou Chegaram a Lovecraft Eu vou comentar um pouco do meu Eu sou uma pessoa que gosta muito de rock E eu cheguei a Lovecraft com Metallica, cara Aquela música linda Chamada The Call of Cthulhu, Que é um muito foda do Metallica Que pra mim ainda é uma das melhores músicas Que eu escutei até hoje Aí comecei ali, escutei um pouco do Metallica e eu falei, pô, muito foda Coloquei lá Fui colocar na... Assim que eu ganhei um computador Coloquei lá, ah, The Call of Cthulhu Aí começou, tipo, meu, Cutulo. Cthulhu é o um nome de um de um deus Povo, aí, tipo, pô, comecei a entrar, então entrar, entrar e pronto, eu já tava lendo Lovecraft achando que a vida humana era totalmente relevante, foi assim que eu cheguei a Lovecraft, cara. E você, Edson, como
2: você chegou? Então, né, eu tava lendo, desculpa, gente, mas eu tava lendo Edgar Allan Poe, e... era um livro, uma coletânea de contos dele também, contos e poesias. Poesia chata. E aí, no prefácio, é... dizia assim, ah, Edgar Allan Poe, tá, um cara... foi um cara muito influente, não sei o quê, inclusive, Lovecraft bebeu da fonte, eu tá ah, seja lá quem for, né Aí, detalhe que essa época eu já tinha assistido O, o Reanimator e vi lá, né HP Lovecraft Reanimator Só que eu pensava que, sei lá, era o produtor do filme, sabe É... <risos> Aí eu tava tá, lendo lá o Paul, né? Aí tá no prefácio: Ó, ah, Lovecraft bebeu da fonte. Falei: Ah, tá, beleza, bonito. Aí, sei lá, um ano depois, né, menos de um ano, eu tava lendo um livro do Stephen King, O Sombras da Noite. E no prefácio, o. Não lembro quem escreveu o prefácio, mas o cara fala assim: é... O medo é uma coisa bem bacana. O Lovecraft quase chegou lá. O Stephen King conseguiu chegar. Aí eu falei: Ok, são dois livros, duas citações ao mesmo cara. Te procurar e ver quem é esse cara. Esse
0: é um caminho. Que eu acho que muita gente faz, né? Porque, querendo ou não, o Stephen King hoje ele é muito mais conhecido do que o Lovecraft, né, cara? Que, pô, Sim. tem uns filmes aí, né? Então, tipo, pra galera nova, é... conhece muito o Stephen King, né? E, cara, o Stephen King, ele bebe muito do Lovecraft, né, cara? Sim, é, o,
2: a, aquele, o, o livro e o filme, né? O Nevoeiro, por exemplo, é total o, é, Lovecraft, né? É, ah, o próprio Witch, cara, se você, não
0: sei se você chegar a é, a forma como ele descreve o, o Pennywise, Pennywise sim. é totalmente Lovecraft, cara, ali. É, é porque
2: como ele tem a forma daquilo que a criança tem medo. Então, para cada um, ele vem de um jeito, né? É. E, então, e, e a me, descrição
0: vai mudando. E mesmo quando ele forma, a, a humanidade não é capaz de ver essa essa forma do, do Pennywise. Ela vê tipo algo semelhante e meio que colocando tipo coisas conhecidas na sua cabeça. Ele não consegue
2: enxergar aquilo. Isso é Lovecraft. Uhum. Né? É, é, que é completamente a descrição do, do Cutulo mesmo. Né? Sim, então, sim não, a, é, é a cabeça é, de um povo, mas tem quatro patas, mas se apoia nas, nas duas de trás, tem, tem asas. É, 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 tem tipo, é,
0: é, é algo que você não consegue descrever e você usa as coisas que você conhece pra descrever. Né? Uhum. Então, tipo, a, o, quem, quem tipo, gosta do King, quem, normalmente quem gosta do King tende a gostar do Lovecraft,
2: exatamente por causa que o King, ele bebe muito dessa fonte. Né? Sim. É, não só o King, né? Tem outros também, porque é aquela coisa, quando você começa... É, é bacana quando você já conhece outros autores, aí seja tanto filme, livro, quadrinhos também, você conhece uma coisa ou outra e aí você vai ler, vai conhecer o Lovecraft depois e você fala assim caramba, eu tô vendo aqui coisa que eu já vi em filme, já vi em livro e que não tinha nenhuma citação a Lovecraft. Mas você vê que, né, que é coisa dele ou pelo menos... Que ele já escrevia sobre isso na década de 20 e década de 30,
0: né? Ou seja, não é novo. Sim, você vê que, que as coisas estão... Que os contos dele... A... Os pensamentos que ele teve naquela época tiveram. Foram tão bem estruturados que estão aí até agora, né, cara? Sendo remexidos e remexidos e remexidos, né? É, e você, João, como é que você chegou ao Lovecraft, cara?
1: Então, foi a, a parada bem recente mesmo. Foi bem na época que eu comecei a ouvir podcast, em 2015. E aí foi ouvindo um, algum programa do Mundo Freak. E aí eles. Acho que algum Não foi um programa específico do Lovecraft, né? Mas assim, em algum lá eles comentaram sobre. E aí eles. Aí eu fui pensando. E aí fui sabendo quem era, né Mas é uma parada, assim, bem recente Tanto é que aí hoje, atualmente, quando eu fui montar na pauta E aí eu me interessei mais E aí eu até, eu vou comprar até um livro Dos contos dele pra eu poder ler Porque eu gosto de ler, assim, é no ônibus Ou num parque, ou em algum lugar assim Do que ficar uhum. mexendo só no computador Porque é horrível, é, então eu, eu até prefiro ler que... livro Aí eu li poucos contos dele Acho que ao todo foram uns três Mas eu me interessei Eu já tinha escutado bastante, eu já tinha é, visto bastante né, Na época quando, quando 2015, quando eu, vinha, eu tinha escutado No Mundo Freak, Mas é isso, o, as histórias Assim mesmo, foi, foram poucas Que eu já, já estudei.
0: Bom, já, já emendando nisso aí, né, cara Pra você, mano, dessas aí que você leu Qual que é a sua, tipo, sua obra favorita? Qual que foi o conto favorito que você pegou desse?
1: Dos que eu li, né, eu só li três Deixa eu até olhar aqui o, o, Quais eu li, o, o primeiro que eu li É, assim, quando foi né, na época Quando eu descobri, foi o livro O outro eu não lembro muito bem o nome Mas o que eu li hoje é o, 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 o que eu mais gostei que é o, é o ar frio, né? E uhum. contar a história lá do, do
2: dele mesmo, né? Ele vai contando assim, como primeira pessoa, então parece que. É, ele, é, 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 tipo, é que na, na verdade não é ele, né? Mas como o personagem tem primeira pessoa, você sempre imagina o cara com o sujeito com a aparência dele, né?
1: Sim. Mas com aí, essa, com essa. esse contando, né? Como primeira pessoa, a gente sempre imagina ele e ainda hum. pensa na, é, na, na como aquela história parece ser verdadeira. Como se ele estivesse contando um relato. E aí ele começa Sim. lá o conto assim, já, assim, coisa rápida, assim, já contando que era uma época que ele tava vivendo, que ele tava é, apertado de dinheiro e ele precisava morar nas no, dependências lá, nos Estados, lá em Nova York, é, que eram baratas e, e ele pousadas lá que ele via E aí, o, o conto é muito bacana, eu gostei. É, tem essa pegada aí no... no, no Edson, ah, a uma entendida, eu li, entendi, mas ainda tinha ficado na dúvida lá, então ajudou aí, pra poder
2: é, aliás, aliás, o começo desse conto tem uma coisa que até parece. Assim, aquela coisa que eu falo que ele tem uns contos tem uma coisa parecida, que esse cara tem um, meio que um trauma quando bate um vento frio, né? Isso. Mas, ah, vou te contar porque quando eu sinto uma lufada de vento frio, eu me arrepio mais que o normal, tenho medo e tal, e aí ele conta a história, né? No, no, no outro conto lá, que é do, do pintor, ele fala que, que ele não entra em lugar. Escuro, ele nunca vai em porões é, tipo, Ele só que... vai, criando, vai criando Traumas,
1: né? Sim, sim, e essa questão Por exemplo, do, do personagem né? de, Desse conto do, do, do ar frio Do vento hum. frio é, 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 Essa particularidade essa, essa condição de ser frio E de sentir mais frio é, O próprio Lovecraft, se eu não me engano, ele tinha uma doença Também, uma condição, em que eles, Ele era, tinha a pele gelada E aí ele sentia frio, constantemente
2: É, numa, numa das Não é né, numa das, né mas mas no, dos, dos vários problemas que ele tinha justamente esse que ele tinha era a febre que ele tinha, né? Mas uhum. nessa condição de febre ele sentia frio em vez de sentir 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 queimando, né? Ele tinha aquela frios. E aí ele acabou levando isso pro conto, né? Sim. Bacana.
1: E aí tem essa a gente tem sempre essa interpretação mental de quando você vai ler achar que é como se fosse. Ele. Uhum. Você
0: da, da forma que ele escreve dá, dá a entender muito que é algo muito pessoal
1: dele. Sim. Eu eu, eu até essa questão dele ter ido morar na loja Maior. Eu imagino que ele também deve ter passado por isso, acho que quando ele terminou com a esposa dele. Sim.
2: É, tanto, tanto que consta que é, quando ele é, termina com a esposa, né, que foi até um divórcio amigável, e para ele voltar para as tias, é, meio assim, não foi ele que chegou e falou: Ah, tia, tô voltando. Teve um amigo dele que entrou em contato com as tias e falou: Olha, chama ele, porque se depender dele, ele nunca vai. Ele sempre espera que ele vai, ele vai esperar que alguém convide. Ele não vai se convidar. E foi justamente isso, né? O, o amigo entrou em contato com as tias e as tias escreveram pra ele. Dizendo, ó, oh, volta pra cá. E aí ele foi. Mas é aquela coisa, né? Foi, foram dois anos em Nova York, foram dois anos que perrengue pra ele, né? Sim. E você,
0: Edson, qual que é o seu conto favorito cara dele?
2: Meu, eu, eu gosto de, que assim, pegar um específico específico, uh, tem um que eu não lembro o nome, mas tem a, tem a ver com, né, com o horror cósmico, que é um, um cara que ele tá... Que ele come, aquela velha história, ele começa a ter sonhos... Né? E aí ele sonha com uma muralha gigante E ele vê uma biblioteca gigantesca E nos sonhos dele ele vai até a biblioteca E não sei o que e pá E assim, como ele vai sonhando com isso constantemente Ele começa a detalhar o que ele tá vendo E meio que mapear o lugar, sabe? Isso dentro do sonho ele fala, Até um ponto Sim. em que ele pega e fala assim Peraí, né? é... eu vi isso, vi isso, vi isso, vi isso Ele cata um mapa olha e fala Putz, é nesse lugar aqui E aí ele monta uma equipe e vão pra lá, e quando chega no lugar ele realmente encontra uma cidade gigantesca, com uma biblioteca gigantesca, com detalhe é que quando ele sonhava, ele não se via como um ser humano, ele se via como uma criatura gigantesca, né, desse lugar né, que as, as prateleiras de, de livros eram hiper altas, não sei o que e aí eles, eles chegam até a, eles encontram a cidade, aí tem um colapso, né, normal, tem um colapso um terremoto, a cidade começa a afundar e aí ele foge, né, e termina com ele olhando pra trás e falando, né, pô então realmente existia, então de alguma maneira eu já estive lá né? e aí ele fala das outras criaturas que ele via lá e que provavelmente teriam ido embora, né? teriam fugido do lugar, E falou assim, se em algum tempo eles fugiram daqui então com certeza eles vão voltar um dia essa eu acho muito legal, e eu também gosto de bastante de Sussurro nas Trevas que também era, é, é o estilo meio Drácula, né? que o cara vai trocando cartas, e, e tem muito a ver com, esse Sussurro nas Trevas tem muito a ver com acredite ou não, aquele sinais do M. Night Shyamalan. Sim. Que, porque ele, ele, ele conversa, né, ele é, troca cartas com um fazendeiro, mas é um cara que tem uma fazenda, né, porque não, não fala dele trabalhando na fazenda, e aí o cara fala que o pessoa fala assim, ah, que naquela região diziam que havia criaturas que talvez fossem alienígenas e não sei o que.
0: Nesse daí, nessa noveleta, né, nas Trevas, ele, ele começa falando que ele não acreditava, né, ele não acreditava na, nas histórias, e aí ele começa a tocar cartas com uma pessoa que mora lá tá a entender realmente como é que tá acontecendo se não me engano, é, essa novela é até assim e vai
2: tendo um desenvolvimento e o cara fala assim, não, eu vi marcas do lado de fora né? ah, eu ouvi as criaturas falando ah, agora eu ouvi barulho no sótão né? e até, ele fala assim, ah, ouvi disparos na espingarda, e tem toda uma evolução, até que as cartas primeiro param, e depois ele manda né recebe uma carta que diz: não, ali são nossos amigos, eles só querem fazer amizade, ah, não sei o que e depois é, muda para... Ah, venha pra cá, né? É, venha, venha conhecer minha fazenda, vamos conversar. A propósito, traga as gravações que, que eu mandei pra você, <risos> é, traga as transcrições que eu fiz, traz tudo pra cá, por favor. Deixa nada aí não, vem pra cá. <risos> é, exatamente. E aí chega lá, né? Ele é, ele é recebido por um outro cara, e o cara fala assim, ah, não, o cara tá lá, mas tá doente e tá, tal, não sei o que. tá com uma pneumonia, né? Aí ele entra, ele vê... É, a descrição é que ele vê as mãos e o rosto do cara, né? Aí o cara fala um pouco com ele, fala, não, sobe lá, vai descansar, depois a gente conversa e tudo mais. E aí ele sobe, aí ele escuta os barulhos lá de fora, né? Uh depois ele sai, aí o outro cara conversa com ele e fala assim, olha... Aliás, o outro cara não, né? É, ele recebe instruções pra montar um... Meio que um quebra-cabeça de tubos, né? E, botar, e ligar um cérebro. E aí o cara falou assim, olha, na verdade os alienígenas fazem viagens pra fazer essas viagens não dá pra ir com o próprio corpo, né? Então eles meio que... É como se eles desmembrassem a pessoa e mandassem só o necessário pra, pro espaço, vamos dizer assim, né? Então ele falou, ah, o meu próprio corpo, ele tá numa caverna, que fica uma milha daí, é... E esse é o meu cérebro, eu tô conversando com você normalmente tal, E amanhã, aliás, essa semana A gente vai visitar outro planeta E tal, não sei o que E aí ele resolve falar com né, Com o dono da casa né, O cara que recepcionou ele Só que quando ele chega lá, ele vê caído no chão O casaco do cara E ele olha e vê, vamos dizer assim As mãos e o rosto do cara caído Como se fossem é, Feitos de cera é, Sim. como se fosse máscara de cera Que na verdade quando ele chegou na casa Ele já não estava conversando com o cara Porque o cara também tinha sido se secado e levado embora Uhum
0: Cara, é, esse daí é bem legal, mano. Tá tá, tá entre as minhas favoritas também dele.
1: não eu ia para né, você qual é a sua obra preferida dele. Cara,
0: eu gosto muito dos mitos de Cutulo, né, cara? Eu acho que, pô, o chamado de Cthulhu foi como foi a primeira coisa que eu fui atrás dele, é a coisa que eu mais gosto, mas é, cara, os gatos de Utar, para mim é uma das das melhores das melhores contos dele, cara. É um conto bem pequeno, tipo, tem acho que deve ter umas oito páginas no máximo, mas é uma história assim é... em Utah, um é uma cidade é um bairrozinho, tipo uma aldeiazinha bem pequena, e tinha vários gatos, várias pessoas nessa aldeia tinham gatos, e só que tipo, tinha um casal de idosos que não gostava de gatos, e eles matavam os gatos, né, e tipo, os gatos que sumiam, voltavam tipo, os gatos sumiam e quando eles sumiam, já tinham ainda Ideia de que esses gatos tinham sido mortos por essa família. E, tipo, ouvia-se os gritos desses gatos mortos, né? E teve uma vez que uma criança Africana também, né, ele coloca Bem isso, ele tinha um gatinho Pequenininho, e esse gatinho Fugiu, e à noite foi escutado a... Alguns gatos miando, tipo, como se estivessem sendo Torturados, e no dia seguinte Essa criança meio que fez uma prece ao céu Pedindo pra que fossem julgados Tal, depois que contaram essa história Pra ele, que o gato dele provavelmente Estaria morto, e aí, tipo Essa família desse africano Dessa criança africana foi embora e, tipo, dois dias depois todos os gatos sumiram Sumiram, sumiram Eles foram vistos andando perto da residência Desses dois senhores E eles sumiram E depois de uma semana os gatos voltaram Tipo, bem, bem preguiçosos Não queriam comer comida e tal E todo mundo começou a achar estranho Que, que os gatos estavam assim E foram atrás da, Desses dois senhores né Desse, desse casal Tinha notícias deles Estavam mortos e foram comidos pelos gatos Isso, Conto, e cara, eu achei o conto Bem, bem... Bem legal, porque eu gosto muito de animais <risos> Quem matar animal não tem mais o que se fuder <risos> e, Cara, esse é um conto bem legal, cara e, Tipo, você vê e aí, tipo, ele começa falando que em Yutar é proibido matar gatos E ele vai explicar o porquê aí cara, é um conto bem legal Tipo, é... um conto que eu particularmente gosto bastante Bom, é... Outra obra, outro conto que eu gosto bastante Que é bem no pique de Cthulhu É Dagon, cara Que, que é bem, tipo, bem no, no mesmo esquema, né É tipo, narrada em primeira pessoa, como todas as obras dele, falando sobre algo que vem do mar, que deixou você, tipo, intenso, tipo uma tensão mental, que você sobreviveu é um conto bem legal também, não sei se vocês já, já leram o Dagon já li,
2: mas tem um tempo, eu tentei assistir um, um filme, que leva esse nome, mas eu fui enganado, porque é, tipo, são várias histórias e é, nem, nem, nem exatamente é o conto de Dagon, né, mas é só, vão é, uma desculpinha né, para botar o um nome e fazer qualquer outra história. Cara, o conto, conto ali faz tempo. O, o início dos
0: contos do Lovecraft é pô, já já é um puta um, um tapa na cara, né? Teve o, o início do, do chamado de Cthulhu que o João deu aí, né? O início de Dagon é tipo assim: escrevo sobre uma considerável tensão mental, já que esta noite posso não mais existir. Palpérrimo e no final da provisão da doga que serve como único alento em minha vida, não posso mais suportar a, to a tortura e lançar meei por essa janela do sótão para a rua esquálida lá embaixo. Não pense você que por minha escravidão e morfina sou um fraco um ou um degenerado. Depois de ler estas páginas rabiscadas às pressas, você será capaz de estimar sem, mais, sem jamais compreender totalmente por que que preciso tanto do esquecimento ou da morte." É, cara, tipo, ele já começa assim e no final do conto do Dagon ele, ele termina o fim está próximo, ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo escorregadio se movesse contra ela, uhum. ela vai me contar meu Deus, aquela mão, a janela a janela, tipo, pô, é, é os contos do Lovecraft, ele tem muito isso, né, tipo, que nem a gente tava comentando antes do, da, da narração né, tipo, do, de contando como que aconteceu até chegar esse ápice e o Dagon, ele é, ele, tipo, ele é bem pequeno, né? Se eu não me engano, ele deve ter o quê? Umas... Tipo, ele tem 10 páginas que eu tô vendo aqui. É, e bem ele é bem curtinho e ele sintetiza muito dessa, dessa forma do Lovecraft escrever, né, cara? É, acontece uma coisa é, dentro do mar que ele vê esse monstro, ele não consegue se desvencilhar dessa, dessa criatura. Ela tipo, vem na cabeça dele todas as vezes, ele tem que ter a morfina com ele pra tentar minimamente não pensar nisso e tipo, mesmo assim ele não consegue consegue parar e ele se mata no final né cara é, é bem tipo em 10 em 10 páginas ele consegue sintetizar muito da obra do Lovecraft né?
2: no, no mesmo estilo de dagon aí já do, no Stephen King ele tem um conto que é Bom, a, a, acho que é, acho que o nome do conto é Silent slot mas é basicamente o cara fazendo descrição de coisas estranhas Acontecendo também no. no, né, no, no um, é uma casa, né? um lote daquela né, é da família e, vamos dizer assim, em tempos imemoriais, é, faziam rituais na região, né? E que termina, evidentemente, com ele morrendo.
0: Né. Esse daí, ele Sim. tá no Sombras da Noite, não tá? Eu
2: lembro, tá de tava ter visto, da noite.
0: eu lembro de ter visto ele recentemente em algum lugar. Eu tava folheando Sombras da Noite e eu vi esse, esse conto. Eu não li ele ainda, na verdade. Cara, é, falando do Stephen King Eu já até comentei desse, desse livro dele aqui Que é uma, cara, uma grande homenagem Do Stephen King ao Lovecraft É o Revival, não sei se você chegou a ler
2: Não, não cheguei a ver não
0: Você chegou a ler já, João Paulo? Não, não. Cara, o, o, o Revival Ele também já vai dar um gancho para nossa próxima Nosso próximo assunto, né, cara Que é o Neconomicon é, o, o Revival é uma história é, de um reverendo que ele perde a família e a, a vida dele é querer saber o que que, que que acontece após a morte, né, tipo, e ele, ele usa o né ele acha o Neconomicon e estuda o Neconomicon pra tentar saber realmente o que que é isso, e é, o que que é essa vida após a morte. E ele cata, né, o, o o King, ele pega e ele faz essa história inteira tipo um livro inteiro, como se fosse Lovecraft ele conta em primeira pessoa ele vai colocando pequenas doses de sobrenatural pequenas coisas, e no final ele monta tipo, como se fosse um, um uma criatura que no livro do, do Revival ele chama de A Mãe, né, ele monta essa criatura, tipo, ele coloca criaturas horripilantes, tipo formiga gigante bem a, a, ao estilo Lovecraft, tá ligado, e Cara, é, é uma puta de uma homenagem Que ele coloca o, o, Tanto essa, a, a forma de escrita Quanto o Necronomicon, quanto o horror, o horror cósmico, Como a questão da cor verde, né De ser cósmica e tal Ele uhum. coloca tudo isso num livro só e, mano, é muito bom Leiam, porque é um livro, cara Que, tipo, me colocou Num, num momento de, tipo, pensando No que, que será a vida após a morte, tá ligado É muito bom É, uhum. é, é um daqueles livros Tem até um, tem até uma, um review meu No... Portal Nerd Geek, né, cara? Tem até um review meu lá, que depois eu até passo pra vocês lerem. Que. É aqueles, é, é, o Revival é aquele livro que você termina, você fecha ele e você fica olhando pro nada, refletindo sobre o final. Sabe? Aqueles livros que você fica bem assim. Caralho. <risos> e, cara, é muito bom. E tem, tipo, toda essa pegada do Lovecraft, cara. Toda, toda essa pegada que. que é, é, o melhor do Lovecraft tá ali. Também.
2: Você falou da, da criatura chama, que ele chama de mãe. O Lovecraft tem né? Um, entre os, os deuses ancestrais, tem a né? Que é a primeira vez que eu, que eu li, eu pensava que era um deus, mas depois ele fala que é uma deusa, que é a única deusa do, do panteão cósmico dele. Sim. E, e que inclusive é o chefão final do primeiro jogo do Quake.
0: <risos> é, o jogo eu não joguei,
2: eu, eu, eu joguei, mas é assim: ah, você, você chegou com o de Chub no aí você fala, ok, o que é isso? Ah, é uma massa branca cheia de tentáculos e fica soltando raio na sua cabeça você <risos> não, não quer pensar que é mãe de alguém
0: você é, vai só ver um, uma massa né, cara? Uhum.
2: Uhum. Não é porque que ela é, fia, é que ela não vai ser mãe de alguém <risos> é sempre alguém <risos> para alguém, né? <risos> é. É, okay.
0: mas bom, continuando, né eu vou até conseguir consigo jogar, não tempo que eu não jogo nada na minha vida, ou eu vou fazer como todo mundo faz hoje em dia que é jogar pelo YouTube, cara, que é ficar vendo alguém jogando lá <risos>
2: Não, algumas vezes é a melhor coisa <risos> Sim <risos>
0: Eu vou dar uma olhada lá também Mas agora né, a gente vai para nossa parte especial Sobre o é né, Que é uma obra Fictícia que muita gente fala Que existe de verdade ela foi criada pelo Lovecraft é... É, é ele é um livro escrito por Abdul Al cara não consigo ler esse nome cara é muito difícil essa falar Al Hazid que é, é Al Hazid por aí Abdul Al Hazid ah. né, tipo, é. escrito em árabe aproximadamente em 730 depois de Cristo né cara e a ideia é que esse livro The né, Con, ele contém rituais fórmulas mágicas ensinamentos sobre espécies não humanas que habitam a Terra. Né? Atualmente, o livro ficou conhecido como livro proibido e há dizeres que quem o lê fica louco. É, é. Lovecraft, ele colocou tipo, é, esse livro muito tipo, relacionado a Cthulhu, a muitos dos monstros que ele criou,
2: né, cara? É, é na, na parte do... Na, a partir do momento que ele começa a escrever sobre o horror cósmico, né, e cria... É, não, não mesmo, é, cria e fala sobre as criaturas, é, o Necronomicon tipo assim pode até não falar dele diretamente, mas ele é citado. Ele fala assim, ah, não sei o que, porque a criatura X é, ah, mais ou menos como é citado no Necronomicon. Sabe? Então, tipo assim, você nunca vê o livro aberto, né, em termos. Você só... Sim. Se, 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 depois, você se sempre tem umas citações... São pequenas é um citações, livro. sim. Mas o conteúdo, você nunca, nunca tem ideia do que é realmente conteúdo. Sim. É, aliás, tem, é, tem uma né, dizem que ele se inspirou, não sei se vocês já leram o Rei, o Rei de Amarelo, ou já ouviram não. falar desse livro? Eu já ouvi então, falar, eu, mas eu nunca li. Eu então, que falar, esse, né? o, Rei, é, é, o Rei de Amarelo, ele é um livro que é de 1895. Eu já li, particularmente, num, assim, comparações não é grandes coisas, né? Mas é assim, é um livro que ele tem, eu não sei se são sete ou oito contos, mas são poucos contos, e alguns são contos de suspense, alguns são dramáticos e tem alguns que são, vamos dizer, que você vê que tem uma coisa de sobrenatural e até de loucura. E nesses, o, né, onde tem a loucura citada, é citado um livro chamado o Rei de Amarelo que também nunca é aberto. Né? Mas tipo assim, ah, o cara vai visitar um amigo, vê que o amigo tá mal para caramba e tal, e o amigo tá paranoico e não sei o que, e aí ele vê que na mesinha de centro está o livro o Rei de Amarelo, entendeu? Então, ah, então algum, em alguns contos o livro é citado, você não sabe qual é o conteúdo, mas sabe que quem lê enlouquece. E o, o Lovecraft ele fez isso, só que ele fez de uma maneira maior, né? Que é, tipo, são vários contos espalhados hoje, né? Por vários livros, mas na época é, é espalhado por vários anos. Né? e você tinha citação a ele. né? E, e não só isso, mas uh, citação a quem teria escrito ele e quem teria traduzido também, né? Sim. Quem teria sido traduzido do árabe para o latim, né? Foi quando ganhou o nome de Necronomicon.
0: É, o, antes, em árabe, era al-azif, que é uma, uma palavra da língua árabe para designar os, baru os barulhos dos insetos noturnos, né, cara? Que é bem, uhum. é bem nesse... <risos> Bem, bem, bem macabro né, cara?
2: É, é, acho que poderia ser traduzido como incômodo, né? Sim incômodo noturno, né? Uma coisa assim e...
1: É. mas essa questão é, dele ter colocado um árabe, né? Pra escrito o livro Necronômico, é bem de, de quando ele era criança, que ele leu o livro de Mil e Uma Noites, né? Que era um livro da história árabe.
2: Sim e, e ele criou pra ele mesmo um, meio que um alter ego árabe né?
1: Isso, um pseudônimo, mas, né?
2: Isso, Mais ou menos o que o Malbataã Teria feito algum, algum tempo depois, né? É.
0: Dizem que o Neconomicon ele existe, né, cara? Dizem aí, dizem até que tem uma cópia no Museu Britânico de Londres, né, cara? Que... Que alegam que contém uma versão né, em latim lá. Assim, é assim, né? é, é,
2: é, mas como né? É, 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 eu mesmo, quando comecei a ler é, Lovecraft lá longe, eu fiquei. É, meu, do jeito que, que fala, eu cheguei a ficar na dúvida. Eu falei assim, da mesma maneira que existe citação né, de um escritor para outro, né? Meu, não é possível o cara falar tanto no bendito de um livro e essa coisa não existir, né? Aí se você assiste, por exemplo, A Morte do Demônio, Evil Dead, você tem certeza que o Necronômico existe. Sim. Eles usam, eles usam no, livro, no filme, não é possível que não exista. Então, do, do, do
1: livro, que aí quando eu fui fazer a pesquisa, né, pra poder montar a pauta, e aí eu entrei no site, cara, muito engraçado, assim, era como se fosse uma religião, e aí eles acreditavam e aí eles falavam sobre o Necronomicon, sobre como se fosse um livro, como se o, o Abdul Al Zahed é, existisse, né, e como se ele tivesse... O livro. Aí eu, eu achei assim muito engraçado, eu fiquei na dúvida, falei, cara, será que existe? E aí fica aquele questionamento, né? Vocês dois, vocês acreditam que o livro existe?
2: Não, não porque eu sei que ele não existe, né? É, eu também eu tempo todo eu sei que existe. Agora eu acho engraçado porque assim, você tem um lado que é, por exemplo, a pessoa que faz uma brincadeira a pessoa começa com uma brincadeira, falando sobre o livro e aí vai um terceiro e meio que fanatiza e bota na cabeça que existe e, entre aspas, cria uma religião em torno do livro sendo que o livro nem existe é. esse tipo é. de coisa também existe Sim, Sim, mas
1: aí quando entra aquela questão, por exemplo, de que, sei lá, falando sobre várias pessoas que acreditam que ele existe, várias criando conteúdo para aquilo que é, elas vivenciam aquilo, acaba que com o tempo ele cria uma estrutura e ele passa a existir, né?
0: É, é... Meio que da egrégora, não, não, você tá falando? Não, não. Criando uma egrégora Isso. sobre o livro?
1: É, cria essa egrégora em volta do livro, a gente, óbvio, né, que a gente não tem a história... O próprio livro, escrito pelo, pelo Abdu, mas só que, pela aquela força que aquelas pessoas estão criando, elas, elas criam uma força pra aquele livro, né? Então ele passa a
2: existir. É, é igual é a teoria da cigana, né? Pô, a pessoa vai na cigana e a cigana fala assim, olha, você, é, você vai conhecer três pessoas. A primeira pessoa não é pra você se casar, a segunda também não, a terceira você deve se casar. Aí se a pessoa está na cigana, aí o que vai acontecer? Ela vai namorar a primeira e ela não vai dar total atenção, porque sabe que não vai dar certo. Sim. E evidentemente termina o relacionamento. Vai ter um segundo relacionamento e também não vai dar a devida atenção. Aí quando chega o terceiro, aí ela se dedica faz de tudo, não sei o que e se casa com essa e fala, ó, oh, a cigana acertou. Na verdade não foi a cigana que acertou, você que fez porque a cigana tinha falado. Então é mais ou menos isso, sabe? Tipo assim, a ah, um livro que eu li quando era criança, que é do Hans Christian Andersen que oh, tem uma parte lá que fala que um belinho avisa assim, olha... Quando os olhos do leão do templo... Que, são, que é uma estátua, né? Quando os olhos do leão do templo ficarem vermelhos... A represa vai romper... E vai haver uma... Uma inundação, né? Aí ele avisa um leador e a mãe dele que mora na floresta. Aí a mãe fala assim... Ó, Filho, vai até a cidade... E vê como é que estão os olhos do leão, né? Aí ele vai, para a frente do templo... Olha, o leão de pedra... Olhos de pedra... Nada... Ele vai embora... Passa umas horas... A mãe vai lá ver de novo... Ele vai de novo... E tá normal... A terceira vez que ele vai, tem dois caras parados na porta e falam, oh, eu já vi você vindo aqui algumas vezes, o que acontece? Ele falou, não, eu estou esperando os olhos do leão ficarem vermelhos. E vai embora. Aí um cara vira pro outro e fala assim: vamos pintar de vermelho pra ver o que, que ele faz? E eles pintam de vermelho. A próxima vez que o cara chegar, ele chega, olha, os olhos estão vermelhos. Ele chega pra mãe e fala: os olhos estão vermelhos. A mãe fala: então vamos pro barco e vamos esperar a inundação. E a inundação vem. É, é, é bem é, é isso, tipo,
1: né? É, é igual aquela lenda aqui no Rio de Janeiro do que. É, é, não sei muito bem assim de cabeça, mas eu sei que é assim: é, tem um gigante lá, né? Que, que são os morros. E aí o brasileiro hum. só vai tomar um rumo pra frente quando esse gigante levantar, né? Esse morro nunca vai levantar, então a gente nunca vai ver realmente o Brasil tomando <risos> um então, é a mesma história.
0: Oh, mas, enfim, a gente já tá indo quase... Eu quase soltei uma aqui que não ia sair muito bem, né, cara? Do, sobre o gigante levantar ou não, né, cara? <risos> mas, cara, é, essa ideia aí, ela foi muito bem sintetizada pelo New Gaiman, no Deus dos Americanos, né, cara? A ideia da Ingrégora. Uhum. De você acreditar tanto tanto em algo e de, deste algo ele se nutre do, da, das pessoas que acreditam nele. Mas ele mesmo assim sim, mas mesmo assim eu, eu não, não consigo acreditar que o Neconômico não exista. Acho que, ah. que é uma coisa do que Lovecraft criou e a galera entrou na pira. Acho que é bem isso pra mim, assim. Não tem muito, não.
1: Não, não, mas eu também acredito. Eu não acredito que existe o livro que tem os três últimos exemplares. Eu também não acredito, não. É, o próprio Lovecraft falou que ele não existe, né? Que é uma criação fictícia. Então, Sim. Okay. Uhum. Tá. E aí, então, se o cara que, que escreveu os contos, as histórias, criou o livro, ele tá falando que ele não existe? Quem, quem tá sou gritando? eu? É, tipo, <risos> quem sou eu pra falar que o livro existe ou não? Agora, se tem uma galera que acredita e eles acreditam, o livro existe, quem também sou eu pra falar e discutir lá, né? Se eles acreditam e eles estão vivendo aquilo, vai na fé. <risos>
0: Sim, <risos>
2: Deixa eu perguntar uma coisa que é meio relacionada. Você assistiu o filme Fargo? Não. 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 Tá, basicamente, o filme é. Vamos dizer assim: é um cara que trabalha com revenda de automóveis, trabalha pro sogro dele. Ele, ele desviou dinheiro do sogro e para mascarar isso ele resolve sequestrar a própria esposa e aí ele contrata vamos dizer dois assassinos, dois, assassinos não, dois caras que acabam se revelando assassinos e esses caras sequestram a mulher, a mulher dele, amando dele. É, bom, no final do filme todo mundo, quem não morre é preso, tal, não sei o que, só que numa parte do filme, um cara que tá com a mala de dinheiro, porque assim, o cara vai e fala para os sequestradores que ele vai pedir 50 mil, e os caras falam ok, só que ele não pede 50 mil, ele pede mais, é uma coisa assim, agora não lembro exatamente o valor mas ele pede muito mais mas qualquer, vamos dizer assim... Em vez de pedir 50... Ele pede 150... Mas a ideia dele... É ele ficar com 100 mil... Entendeu? Ele vai ficar com a grana a mais e depois ainda né, vai dividir com os caras o que eles receberem, é o plano dele que acaba não dando certo, porque a mala acaba indo primeiro na mão para na mão de um dos sequestradores, e aí o lugar inteiro tá com neve, e aí o que, que ele faz? ele pega a maleta, quando vê que a maleta tem mais dinheiro do que deveria, ele tira o excedente e enterra a maleta na neve, como eu já disse que no final todo mundo vai morrer mesmo, o filme termina e essa maleta tá errada. Acredito ou não, teve uma japonesa, acho que é japonesa, que ela foi ela foi para os Estados Unidos e eu, eu, eu li três notícias sobre ela. A primeira que ela foi presa porque estava invadindo né, uma área que era particular. E segundo ela, ela tinha ido procurar a maleta do filme Fargo. E ela explicou que ela fez um mapa baseado no que ela viu no filme e que era ali que a maleta estava enterrada, que ela tinha certeza que a história era verdadeira.
0: Caramba. A
2: segunda vez, meu, a segunda vez que eu vi notícia sobre ela foi a mesma coisa. Ela estava sendo presa porque estava de novo no é, rondando. No mesmo lugar rondando, e o dono lá do terreno, fazenda, sei lá o que quer, é, falou: pum, desgraça a mulher de novo. A terceira vez encontraram ela morta lá, durante o inverno. Caramba, mas ela morreu é. congelada? Morreu congelada. E, e depois transformaram essa história num filme. A história dela foi transformada num filme. Só que virou, é, o filme é comédia. Não tem como. Mas agora imagina a, a situação: não é nem um livro, sabe? Num... É um filme. E a mulher botou na cabeça não só que o filme era verdadeiro, como a maleta do filme estava enterrada num lugar X, e a mulher atravessou meio mundo para encontrar a bendita da maleta. Então,
0: então não, não, não deve ser difícil alguém acreditar que o Necronomicon existe, né, cara? Não, é, não é mas, difícil mas acreditar. Engraçado.
2: O, o pode engraçado pode é que se ela tivesse, uhum. ela tivesse mantido viva e não tivesse, sei lá, tentado a terceira vez acabar, e né, acabar sendo morta, é, meu, ela poderiam fazer um filme, ainda poderiam fazer um filme sobre ela. Ela recebeu direitos. Ia dar mais grande do que o que tinha na maleta.
0: Ela ainda, e ela, ela ia poder comprar uma maleta pra ela.
1: É. <risos> é, é igual com Lovecraft, é tipo, só fez o sucesso devido depois que morreu.
0: <risos> é, Mas, bom, já encaminhando pro final, né, cara? Fechando aqui. Qual que é o conto, assim, que vocês colocam para uma pessoa que, tipo, não conhece o Lovecraft, nunca leu nada do Lovecraft, para começar com ele? Para você, Edson, qual que, tipo, para você, você acha que ele é um bom conto para você começar o Lovecraft? Ou um bom caminho, né? Não sei se você preferir indicar outros autores para
2: isso meu, pof. meu eu, eu sugeriria o conto. É... Bom, tanto o ele, né, quanto o. Eu sempre esqueço o nome do Bendito do Artista, que é o modelo. Eu, peraí, deixa eu pegar o nome do cabra aqui. Eu sempre esqueço. <risos> modelo de Pikman. Eu, eu notei porque toda hora eu vinha na minha cabeça Plymouth, não sei porquê. Que é o modelo de, do Pikman.
0: que é, o... é só lembrar é do Breaking Bad.
2: Ah, é mesmo, que é o Pinkman, né? Just é, Pinkman. É... Oh, bem lembrando. <risos> Então, o modelo de Pikmin, que basicamente né, é o, né, o cara que está contando a história, ele está dentro de um bar, conversando com um amigo e, né, e, e começa a falar de um artista que desenha quadros com criaturas monstruosas e ele fala de uma visita que ele fez, né, vamos dizer assim, ao estúdio desse artista e conheceu, entre aspas, o, o modelo de né, quem quem posava para os quadros dele. Então é é aquela história é o tipo de história que é tipo assim é um terror, né é, e esse terror ele vai aumentando, né? Vamos dizer que ele vai. Já conhecia as obras do cara que já eram assustadoras. Quando ele vai no estúdio do cara, a cada ala que o cara vai abrindo, né, tem obras mais assustadoras que a anterior, né? Então é um terror crescente né, até o, a revelação final. É, então, pra mim, esse é um conto assim, de, de abertura. Pra quem quer conhecer, fala: putz, isso aqui é Lovecraft, essa é a porrada que ele dá. Acho que o modelo de Pikmin é, descreve bem isso. Beleza.
0: E você, João, qual do, dos três contos que você leu você... <risos> tem dica pra pessoa começar?
1: É, eu acho que o, o livro, né, foi o primeiro que eu li e eu gostei. Eu acho melhor a gente seguir a recomendação do Edson. Eu, agora que eu vou começar a ler os contos do Lovecraft, então eu não tenho muito o que recomendar, não.
0: <risos> Beleza. Bom, é... E você? Cara, eu vou primeiro recomendar a comprar aquele livro lindo da Darkside, cara, que tem tipo, tem muito conto dele, é muito grande. É, cara, pegam aquilo ali pra ler que, que vai ser um bom caminho pra você. Outro tipo, o que eu falei que pra mim sintetiza muito bem, é o Dagon, o Dagon ele sintetiza bem legal a... A, a forma do Lovecraft, tanto de escrever Quanto de pensar, eu acho que é bem legal E depois disso, vai pra drogas mais pesadas Como chamada, de tipo, Culo A Cor Que Caiu do Céu, ela é bem legal Leiam também, que é, uhum. que, é uma, que é uma noveleta Muito bom, que vai ser estrelada aí Daqui a tempo, pelo saudoso Nicolas Cage <risos> é, Eu falo saudoso Saudoso porque Há muito tempo, eu não vejo Um filme bom do Nicolas Cage, né, cara Então, oh. saudoso porque tipo Depois de, de... Cara, eu não lembro o último filme bom dele Então é, eu tô com saudades dele Então é o saudoso Nicolas Cage é... bom, ele tá,
2: ele, Tem um bom dele recente Que é o Mandy, meu Que tá o é que é bom, tá completamente louco no filme <risos> Completamente solto. E o filme é completamente louco também
0: é, O que é normal pro Nicolas Cage, né, cara Pô, Cage louco é isso aí Mas A Cor Que Caiu do Céu Ele vai ser estrelado pelo Nicolas Cage E é um, cara, um conto muito Muito bom do, do Lovecraft, né, cara que Ele conta a história de, de Tipo um meteorito que caiu Em uma fazenda E essa fazenda começa a, a Ter várias coisas, tipo a, as, as plantas começam a se mexer Tipo, e conta fluxo ao vento, tá ligado? É, é um conto muito bom, é algo que, que eu indico as pessoas a lerem do Lovecraft.
1: Bom, é e isso. Eu Oi. Só rapidinho. Tá, pode é, Ainda lá, a respeito ao Necronomicon, é, eu, a, todas, todas as pesquisas relacionadas que eu fiz, sempre aparecia esse símbolozinho. Quando eu fazia pesquisa sobre o Necronomicon, ainda tinha algumas imagens lá que tinha um símbolo na, na capa do livro. Eu coloquei esse símbolo aí na pauta. É como se fosse meio que um pentagrama com duas estrelas no meio. Algum de vocês dois sabe o que significa esse símbolo?
0: Eu não. Tem, tem que perguntar pros amigos do Mago aí que a gente tem aí pra ver. <risos> se
1: eles conhecem, mas eu não conheço não, cara. Você sabe, Edson? Você já chegou a ver?
2: Não, é, é, mas eu acho que símbolo... É, meu, eu não conheço nenhuma sociedade, vamos dizer assim, que use símbolo não, mas eu, eu, se não me engano essa aqui é uma, é uma descrição que ela tá justamente no chamado de cutulo, que é a, a descrição do que tá embaixo baixo relevo no... na argila lá que o cara leva pro professor.
0: A primeira que ele, que ele fala, né?
1: No, Isso. Que ele encontra então, no barco. Então é algo... É, Tratado pelo próprio Lovecraft. Sim, Sim é. Ah, bacana. Não, então, assim, já, já ganha grande. <risos> e aí eu, eu vi, então eu pensei, tipo assim, não, deve ser alguém algum outro louco que acha que o Necronômico existe e fez esse sigilo esse, esse aí, esse desenho, e, é, e tá botando aí até a direita na internet. <risos> Pode ser, ah, deixa,
2: deixa... <risos> é, deixa eu fazer só uma recomendação de filme. Tem, tem vários filmes que são baseados diretamente no, no, na obra do, do Lovecraft. Né? E outros que são só meio que homenagens. Mas dentro dessas homenagens tem um filme de 94 com um o Sanil, que é A Beira da Loucura, né? o original é In the Mouth of Madness. Meu, que esse filme é muito bom. Assim, e, e nesse filme você tem muito do que é Lovecraft, que basicamente é um, é um investigador de seguros, né? que é o Sanil. E, vamos dizer assim, ele é contratado para encontrar um escritor, sendo que esse escritor. É, é, tá terminando um livro que todo mundo que lê enlouquece, então ele vai até a cidadezinha onde mora o cara, onde o cara viveria e, meu, a cidade é completamente louca, todo mundo é louco, né sabe gente muito estranha, tem coisas muito estranhas acontecendo na cidade também né tem a ver com, né, com os deuses antigos do Lovecraft, né sim e, e aí tem a, a infelicidade que é, o cara consegue o manuscrito, mas ele fala que o livro não deve ser publicado, só que tem um pequeno problema por quê? porque ele leu então ele é internado também né? ele... então o livro começa, aliás o filme começa com ele no manicômio e ele tá despertando da loucura dele só que quando ele sai do manicômio né, ele vê que o livro né, depois que ele tá no manicômio contando a história então tem tudo a ver com Lovecraft que é ele contando a história dele e aí quando ele termina de ler a história e sai do manicômio é... o livro foi publicado as pessoas que leram enlouqueceram, então tudo que ele vê na cidade é prédios em chamas e pessoas com machado correndo atrás das outras.
0: Cara, esse é um filme que tá na minha lista de pra rever, porque faz muito tempo que eu vi ele, e na minha memória ele é muito bom, mas eu não sei se ele continua
2: assim. Não, eu revi não ele se você... não tão recentemente, acho que eu vi uns dois anos atrás mais ou menos, mas ainda vale a pena. Ali na, na hora que aparecem uns tentáculos ali, que você olha e fala, não, tá meio ruim, tá então, uns tentáculos <risos> meio... Sentax, mas ainda dá, dá pra Vila assistir. César, mas dá pra assistir sim.
0: Bom, vou, vou pegar pra rever nesse final de ano ele aí. E quem sabe ele até gere uma próxima pauta aí no, do, da próxima temporada. É e, mas já que você abriu a porta, cara, do cinema, vou indicar pras pessoas assistirem o filme de 2007, se eu não me engano, chamado De Cutulo, que é em preto e branco e tal. Não sei se você chegou a assistir.
2: Então, meu, esse filme é um filme que eu separei pra assistir faz tempo e acabei não assistindo, mas eu. Eu, eu sei que ele foi. Inclusive, eu cheguei a ver uma resenha que dizia que era um filme de 1920.
0: Não, ele é, ele é de é, 2007 que, que, que foi bem ambientado, né? Que, e é bem legal, cara. É, é bem, bem. Como é que eu posso dizer? É bem, bem produzido, assim, né? É, bem produzido e bem fiel. né, Acabou fugindo a palavra da minha cabeça. Ele é hum. bem fiel ao conto. Ao então
2: assista. Então, é, é, esse filme, se eu não me engano, ele foi ele foi meio, não é bem produzido, né? Mas é, quem se reuniu o pessoal da. Lovecraft Society, né? É o pessoal Sim. que é fã do Lovecraft mesmo, juntou, vamos fazer aí.
0: Vamos fazer, vamos fazer. E ficou bem legal, cara. Assistam, tem até no YouTube, dá pra assistir de boa. Mas é isso, né? A gente vai encerrar por aqui, encerrar a nossa temporada. É... Edson, deixa seu jabá.
2: Ok, você é ouvinte, né? É, se quiser é, ouvir um pouquinho mais né, do, do que eu tenho a dizer, você pode acompanhar na ComboConteúdo.com é, As segundas-feiras nós temos o DN, né? O Dimensão 9, que é o programa de notícias e, às quartas-feiras, nós temos o DN Premiers, falando de todas as estreias de cinema da semana. Né? Se quiser bater um papo comigo, você me encontra no Twitter, Edson Underline Oliveira, e no Facebook, Edson Oliveira. Só dá uma procuradinha lá, Edson Oliveira Combo, e você encontra lá, a gente pode bater um papo muito amigável, seja sobre cinema, sobre livro, sobre terror, sobre aconselhamento psicológico, tem tudo. <risos> de
0: graça ainda. <risos> tá tudo lá. <risos> é isso, Edson, seja sempre bem-vindo aqui, cara. que É sempre um prazer te, te ter aqui, cara. Eu, eu que agradeço. É isso. E João, onde que encontra a gente, cara, nas redes sociais?
1: Cara, pra galera aí, nossos ouvintes, seguem a gente lá no Twitter, no Instagram, é Necronversa. Vocês querem nossas atualizações, as notícias. Também sigam a mim no, no Twitter, é RSJoãoPaulo. E a também, qual é o Euler também, qual o o meu Twitter. O meu
0: Twitter é @felixeuler é só seguir lá que eu sou mó legal, só falo merda, mas é isso aí. <risos> e cara, qualquer rede social, Euler Félix, você me acha. E, bom, a, nós estamos encerrando aqui, é, não só essa, esse episódio, mas a temporada também. A gente vai voltar em dia 4 de abril de 2019, com uma nova temporada e essa nova temporada não vai ter só 10 episódios, vai ter 35 episódios, cara, vai ser muito legal, vai vai dar pra gente bater muito papo sobre terror, suspense e tudo isso. Então, aguardem cara, vai ter muita coisa boa no ano que vem. Viu? E um beijo pra vocês. A gente tá encerrando essa temporada por aqui. É, espero que vocês não tenham ficado malucos e nem tenham vontade de, de me matar por causa das minhas é, vícios de linguagem e do meu host. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado a todos que participaram. E até a próxima temporada, galera. Estamos fechando o livro por aqui. E até a próxima. Um beijo. Essa é uma produção da Combo.